0: Radio vom der Handball Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Radio vom. Schön, dass ihr mit dabei seid, der WM Countdown läuft. Es geht los am Wochenende in Japan und wir wollen mal WM Fieber machen. Ich bin im äh, Luxbau sozusagen bei den Luxen. Äh, und zwar bei Zoe und Sarah und mal schauen, ob die schon im WM-Fieber sind. Ich grüße euch, hallo. Hallo. Wie sieht es denn aus? Seid ihr schon bereit für das Turnier?
1: Klar, wir sind auf jeden Fall bereit. Ich glaube, das ist immer eine Bereicherung für den deutschen Handball und auch für die Frauen, wenn da ein Event stattfindet und da sollten wir als zweite Liga auch immer mitfiebern.
0: Jetzt ist es ja so, dass das erste Spiel um 7 Uhr morgens auf einem Samstag angepfiffen wird. Seid ihr Typ Frühaufsteherin?
2: Eigentlich nicht, aber für die Handballfrauen stehe ich dann schon mal Samstag um sieben auf und verfolge die auch.
0: Also direkt zum Aufstehen kann man das mal machen. Ich habe da
2: etwas mal
0: mitgebracht, das kennt der ein oder andere schon. Wir messen vor einem Turnier immer Fieber. Ob ihr schon im Turnier Fieber seid, komplett neu. Das auch für dich. Äh, Deutschland erstes Spiel gegen Brasilien ist natürlich schon mal ein, ein harter Auftakt, oder?
1: Ich denke schon, der Auftakt ist hart, aber ich denke, jedes Spiel oder jeder Auftakt ist immer hart und man muss erstmal ins Turnier reinkommen und dann mal sehen, wie Brasilien reinkommt, mal gucken, wie Deutschland reinkommt und dann wird man das sehen, was, was da zu machen ist oder was man da, ob man Punkte holen kann oder nicht. Wollt ihr mal messen? Selbstverständlich!
0: <lacht> so. Die Packung wird aufgemacht, geht das auf? Ja, ne? Der Roter Knopf wird gedrückt. So. Das piept ja schon, das ist, das piept schon quasi am Mund, also das wm war bei Sarah. Auf jeden
2: Fall, ist es schon, ist es schon kompletter. Sarah
0: kann gar nicht mehr schlafen wahrscheinlich vor <lacht> der WM.
2: Was sagt es bei dir auch schon bis zum Anschlag? Ja, also auf jeden Fall sind wir schon alle ziemlich gespannt und Jetzt spielt es auch. auch. <lacht> auch. <lacht> also ich bin mehr im Fieber als man ja. merkt. Bei mir ist das immer erst so kurz vorher.
0: Kurz vorm Anpfiff?
2: Ja, kurz vorm Anpfiff. Ist ja. das
0: auch so beim Spiel selber, wenn ihr spielt? Dass ihr sagt, so im Bus geht's noch und dann seid ihr da und dann fährt man hoch oder ist das schon morgens beim Aufstehen?
1: Ich finde, es kommt immer auf den Gegner drauf an. Äh, bei manchen Gegnern ist es schon ein Tag davor, dass man sich viele Gedanken drum macht und manchmal ist morgens und ja, ich, ich glaube, es ist Tages Bedingt einfach.
0: Wie wird es den deutschen Nationalspielerinnen gehen? Was glaubt ihr? Die sind ja jetzt zwölf Stunden dahin geflogen, nach
1: Japan. Völlig neues Land, neue Eindrücke, Weltmeisterschaft. Ich glaube, die sind aufgeregt. Für manche ist es auch die erste WM, denke ich mal. Und für die auf jeden Fall. Also ich wäre komplett aufgeregt, wenn sowas passieren würde. Wenn ich das als erstes... Ich glaube, für die erfahreneren Spielerinnen ist es auch immer aufregend. Aber ich glaube, da ist es dann nicht Routine, aber die haben das halt einfach schon mal mitgemacht und ich glaube, spannend ist es immer wieder, aber die wissen zumindest schon mal, was sie ein wenig erwartet.
0: Top 8 ist das Ziel, denn Japan ist ja eigentlich nur Zwischenstation wieder für Japan, nächstes Jahr Olympia, äh, auch auf der Insel, ähm, ist Top 8 drin, wir haben ja eine sehr harte Gruppe, Frankreich mit dabei, äh, Dänemark mit dabei, wenn wir in die Hauptrunde kommen, wären da Norwegen und die Niederlande, das ist ja eigentlich einmal der komplette Favoritenkreis bis auf Russland.
2: Ich denke, wir sollten in der Vorrunde auf jeden Fall die Spiele gegen Australien und hoffentlich auch Südkorea gewinnen. Und dann würde ich einfach von Spiel zu Spiel weiterschauen. Also, ja.
0: Wir wollen ja Mut machen. Aber gegen Montenegro war es teilweise schwierig. Generalprobe so ein bisschen verpatzt. Ist das so ein bisschen... Wie früher, weiß ich nicht, im
1: Orchester oder im Theater, Generalproben müssen verpatzt werden? Ich glaube, sie müssen nicht verpatzt werden, aber es kann passieren. Und ich glaube, erst gerade wenn man sowas verpatzt, hat man noch mehr Energie in dem ersten Spiel und will es besser machen. Und ich glaube, deswegen wird das erste Spiel auch gut werden.
0: Bei den Männerweltmeisterschaften, auch letztes Jahr im eigenen Land, sagen wir immer, hoffentlich hat das irgendwie Zugkraft, auch für den Handball an sich. Wie ist das bei den Frauenturnieren. Es ist ja äh, relativ immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen unterm Radar auch. Äh, nicht ganz so logischerweise hochgepusht wie die Männer-WM. Was, was bedeutet so ein Turnier für euch im, im Frauenhandball?
1: Kann, kann das Zugkraft irgendwie entwickeln? Also hoffentlich. Ich denke, auch das ist ein... Also ich finde, auch Frauenhandball ist sehr interessant. Und es ist halt ein komplett anderer Sport als Männerhandball. Und ich hoffe, dass viele junge Talente auch durch Frauen beeindruckt werden und deswegen zum Handball auch mehr kommen. Also ich glaube schon, dass das auch Zugkraft haben wird, wenn die Spiele geguckt werden.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen analysiert. Zum Abschluss natürlich die Frage Prognose. Was glaubst du, was erreichen wir bei der WM?
2: Ich denke, dass wir auf jeden Fall die Hauptrunde erreichen können und auch sollten. Und dann können wir ja vielleicht für die ein oder andere Überraschung sorgen und dann in der Hauptrunde auch noch den einen oder anderen Sieg vielleicht einfahren.
0: Niederlande haben wir ja letztes Jahr schon gepackt. Eben. Also wir, wiss, wir wissen, wie es geht. Also Und die gute Nachricht zum Abschluss, äh, das zweite Spiel ist, glaube ich, um 10 Uhr und das dritte oder vierte Spiel ist um 12.30 Uhr. Das sind alles humane Zeiten fast schon. Ähm, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute. Mehr zu den Luxen übrigens auch im aktuellen Podcast auf Spotify zu hören und dann gehen wir rein ins Turnier und sagen, Daumen drücken für Deutschland. Habt ihr noch Spruch?
2: Ja, ich grüße noch meine Torhüter-Trainerin Debbie Klein. Pass auf die Torhüter auf und gib Gas.
0: Das ist ein Wort. Dann lasst uns aber noch mal ganz kurz äh, zu eurem Club oder zu euren beiden Clubs, müssen wir eigentlich sagen, ähm, sprechen. Ähm, so du bist letztens äh, oder im Sommer gekommen nach der letzten Saison ja, und genau. dann ging es relativ turbulent, äh, weil die, sich die torwart auch in Buxtehude verändert hat und plötzlich spielst du sogar erste Liga. Hast du das erwartet, als du zu den Luchsen kommt? Nein, kamst.
2: nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich war ziemlich überrascht und das ging auch so schnell alles. Also wir saßen hier auch in der Geschäftsstelle und ähm, ich dachte eigentlich, dass es um ein Praktikum geht beim BSV, als Peter hier auftauchte. Und ja, dann hat er, haben wir fünf Minuten über das Praktikum geredet, dass das auch möglich ist. Und danach hat er gesagt, deshalb bin ich eigentlich gar nicht da. Und hat mir dann ähm, eben gesagt, dass Antje Peveling eben schwanger ist und Lea sich jetzt am Meniskus verletzt hat. Und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich circa 30 Sekunden überlegt und dann war das für mich auch echt, ähm, ja, habe ich mich ziemlich gefreut und habe das dann auch direkt gemacht. Und am Abend stand ich schon im Training.
0: Nochmal ganz kurz für alle ähm, hier im Norden, die das vielleicht nicht ganz so verfolgt haben, wo kamst du her? Du kamst nämlich relativ weit weg.
2: Ja, genau. Also ich kam von der HSG Freiburg. Die heißen jetzt die Red Sparrows. Die sind auch in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Mit dir und, noch? Genau. Also den Aufstieg, da war ich noch dabei und dann bin ich gegangen.
0: Und dann hier oben im Norden, wie ist es jetzt Bundesliga zu spielen?
2: Ja, schon auf jeden Fall was ganz anderes. Ähm, Gerade auch mit der finanziellen Situation und so ist schon was ziemlich Neues für mich. Aber mir macht es Spaß. Und ich sammle äh, jede Minute, die ich bekomme, freue ich mich darüber und ähm, bin auch, fühle mich super wohl. Also, ja.
0: Aber wenn wir auf die Luxe gucken in der zweiten Liga, ich meine, das ist ja sowieso ein sehr besonderer Standort, immer sehr erfolgreich. Äh, ihr habt Bevor wir über das Positive sprechen, es läuft ja auch diese Saison ähm, wieder richtig gut, aber Zwickau verloren, Topspiel verloren, ist das für Buchholz schon eine ganz besondere Situation, dass er sagt, zwei Spiele, wie gehen wir damit um?
1: Also ich würde sagen nicht, dass es eine besondere Situation ist, wir sind ja letztes Jahr auch nicht mit zu null Punkten Meister geworden, ich glaube... Irgendwann kommt immer der Knacks und jetzt kam er, jetzt war es vielleicht gut, dass wir diese freie Woche haben, die Köpfe freikriegen und jetzt halt in Herrenberg endlich wieder das spielen, was wir eigentlich können, weil ich finde, wir sind gegen Zwickau sowie auch gegen Halle überhaupt nicht an unser Niveau rangekommen. Und ja, ich glaube, dass die freie Woche hoffentlich die Köpfe jetzt wirklich freigemacht hat und wir wieder endlich Handball spielen.
0: 20 zu 19 ist ein sehr kurioses Ergebnis. Wie kommt so etwas zustande?
1: Ja, das war wirklich sehr kurios. Ich glaube, zur Halbzeit stand, haben wir, stand es 8 zu 5 oder ich bin mir gar nicht, oder 8 zu 6, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, Nervosität, glaube ich, beidseitig. Ähm, besondere Situationen gegen eine alte Trainerin zu spielen und ähm, ja, weiß ich nicht, es waren super viele technische Fehler, Torita haben auch ein paar Bälle gehalten, die sie vielleicht sonst nicht halten. Und ich glaube, deswegen, es war einfach ein komisches Spiel.
0: Ihr spielt jetzt den ganzen Dezember durch. Bundesliga hat Pause. Was passiert in der Pause, außer dass ihr Weltmeisterschaft wahrscheinlich guckt und verfolgt?
2: Ja, also ich denke, das Training wird jetzt nochmal ziemlich hart werden die nächsten paar Wochen. <lacht> ähm, also ihr trainiert durch? Wir hatten jetzt auch die letzte Woche frei mhm. und trainieren aber jetzt durch bis zum 21. Dann gehen wir in die kurze Pause und am 26. spielen wir ja schon mhm. in Bietekheim wieder. ja Und dann am 29. zu Hause und bis dahin haben wir auch bestimmt noch einiges ähm, aufzuarbeiten. Und ähm, ja, der ein oder andere Test wurde auch schon angekündigt.
0: Also es gibt keine Verschnaufspause quasi. Es geht weiter. Für uns Fans natürlich super, dass auch zwischen den Tagen gespielt wird. Allerdings so kurz nach der WM aus Spielerinnensicht ist das doch, ist das too
1: much? Ich glaube, too much ist es meistens, wenn man so nach so einem Turnier sofort wieder einsteigen muss. Aber ich glaube, die kennen es nicht anders. Und ich glaube, es ist einfach so, dass man das gewohnt ist. Und die wenige freie Zeit, die man hat, nutzt man dann halt einfach anders und intensiver. Und ich glaube, deswegen ist es in Ordnung. Ich glaube, mehrere Generationen wäre immer gut, also für den Körper, aber ich glaube, wie gesagt, da sie es nicht anders kennen, ist es halt einfach so und sie akzeptieren es ja auch.
0: Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, trotz Training, trotz Tests und äh, du hast ja in, in der zweiten Liga noch einige Spiele vor Weihnachten, ähm, auch dafür alles Gute. Vielen Dank. Vor allem verletzungsfrei bleiben, das ist immer das Wichtigste. Und dann sage ich danke, das war Radio vom, von den Luxen. Soweit also Sarah und Zoe von den Luxen. Die sind also schon im WM-Fieber. Ich kann es auch kaum mehr erwarten, dass es losgeht. Samstagmorgen um sieben, gerade schon gehört, geht's los gegen Brasilien. Und Handball World News wird komplett natürlich auch diese WM begleiten. Und mir ist jetzt Christian Stein zugeschaltet. Christian, ich grüße dich. Ja, hallo. Bist du denn schon im WM-Fieber?
3: Ja, natürlich. Ähm, bei uns... Geht die WM-Vorbereitung praktisch äh, schon mehr oder weniger einen Monat vorher los oder beziehungsweise fast schon im Sommer, äh, nachdem dann die Gruppen ausgelost wurden, ähm, geht es ja in der Datenbank vor allen Dingen, äh, entsprechende Arbeit anzulegen. Die Spiele müssen angelegt werden, die Spielerinnen müssen angelegt werden. Ähm, dementsprechend äh, müssen neben der normalen Redaktionsarbeit halt viele, Sachen vorbereitet werden und äh, da beschäftigt uns die WM jetzt schon den ganzen November über.
0: Sarah hat gerade gesagt, die Generalprobe gegen Montenegro sollte man jetzt nicht für so ganz ernst nehmen. Das ist jetzt im Turnier eine ganz andere Angelegenheit. Wie siehst du denn die Chancen auf einen guten WM-Start für Deutschland?
3: Ja, die Chancen sehe ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, sicherlich muss man Vorbereitungspartien immer gesondert betrachten. Montenegro, gegen Montenegro hat man halt sehr, sehr viel ähm, gewechselt. Das wird ähm, in dem Maße im Turnier, glaube ich, auch nicht vorkommen. Ähm, Brasilien hat, glaube ich, jetzt beim äh, Testturnier in Japan äh, alle drei Spiele verloren gehabt. Also die äh, reisen auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein äh, ab, an und äh, oder oder da sehe ich das deutsche Team schon vorne dann ist es ein guter Start.
0: Brasilien, Australien und dann geht es ans Eingemachte, dann sind es Dänemark und Frankreich. Damit wir in die Hauptrunde kommen, sind eigentlich zwei Siege zum Auftakt Pflicht, oder? Ja,
3: ähm, man kann das glaube ich so sagen. Ähm, in der Gruppe ist Australien der krasse Außenseiter ähm, und die anderen fünf Teams wollen alle in die Hauptrunde unbedingt reinkommen. Ähm, wobei die drei Deutsch, äh, die drei europäischen Teams sind da schon ein wenig in der Favoritenstellung. Ähm, Korea hat jetzt auch keine, keine gute Vorbereitung gespielt gegen Ungarn, Russland und äh, ich glaube, es war Slowenien, ähm, also von daher ähm, ja, ist alles ein bisschen... Ähm, bisschen schwierig für die für die nicht europäischen teams da äh, wirklich zu überraschen vielleicht ein glück für die deutsche mannschaft äh, dass man o korea äh, am letzten vorrundenspieltag dann hat ähm, wenn die schon wenn der kader schon ein bisschen ausgelaugt ist konditionell ähm, negativ könnte sein dass es halt bei zwei siegen und zwei niederlagen wirklich um alles gehen könnte und wenn man nur ein Sieg und drei Niederlagen
0: hat, dann äh, es könnten die Nerven halt eine richtig große Rolle spielen. Das dann am Nikolaustag um 11 Uhr. Es sind ja alle sehr, sehr frühe Zeiten. Also Brasilien, 7 Uhr, das ist das früheste Spiel. Was kann ich als Fan sozusagen erwarten, wenn ich auf die Handball-World-News-Seite gehe? Wie begleitet ihr einen Spieltag von Deutschland?
3: Ähm, ja, die deutschen Partien werden wir äh, natürlich einem ähm ähm, entsprechenden Bericht begleiten. Wir versuchen auch immer dann ähm, entsprechende Nachberichte zu holen. Wir werden auch im Laufe der Vorrunde jemanden in Japan vor Ort haben. Jetzt am ersten Wochenende noch nicht, aber dann im, äh, zu, den, zu den wichtigen Spielen in Dänemark und Frankreich. Auf jeden Fall, dann werden wir ähm, aber auch von allen anderen drei Runden äh, berichten. Wir werden also ähm, wirklich äh, das komplette Turnier ähm, abdecken, sodass man immer stets gut informiert ist. Und ähm, ja, Statistiken äh, aufarbeiten gehört natürlich dann auch dazu.
0: Wie kann man Frankreich davon abhalten, Weltmeister zu werden?
3: Ja, Pecht könnte man einfach mal die Frage an Russland oder äh, an Schweden weiterreichen oder an Norwegen. Äh, ich glaube, da hat man, hat man ganz äh, hohe Ziele. Ähm, ich glaube, ähm, bei der Weltmeisterschaft sind so ähm, vier, fünf Mannschaften, die wirklich den Anspruch haben, am Ende den Titel zu holen. Ich glaube, das deutsche Team wird äh, nicht dazu gehören, ähm, die Goldmedaille hinterher zu erreichen. Ähm, der Sprung in die Hauptrunde ist aus meiner Sicht möglich. Und ähm, ja, Frankreich muss man halt einfach, äh, hat einfach eine bärenstarke Abwehr, äh, die gilt es zu, knack zu knacken und dann muss man sie eben ähm, Positionsangriff praktisch mal zur Verzweiflung bringen. Und wenn das
0: beides gelingt, dann kann man auf Frankreich stoppen. Du hast gerade schon ein paar Namen genannt, so wer im Favoritenkreis ist. Wen persönlich favorisst du? Du, was glaubst du? Wer hat vor dem Turnierstart die, die größte Chance?
3: Ähm, ja, ich sehe, ich sehe eigentlich äh, Frankreich ganz vorne. Ich glaube, dass Norwegen ähm, auch eine ganz gute Rolle spielen wird. Ähm, bei beiden ist aber das Tor so ein bisschen der Wackelfaktor. Also die haben äh, beide eine sehr erfahrene Nummer 1 da drin und dahinter aber eine unerfahrene Nummer 2. Also ähm, wenn da mal was passiert, dann ähm, können es halt für beide auch schon schwierig werden. Ähm, ich sehe Russland wieder einmal ganz weit vorne und äh, glaube, dass die wirklich was machen können und ich bin gespannt, ähm, wie sich Ungarn schlägt, weil die haben ihre ihrer aktuellen Truppe, mit der sie nach Japan gereist sind, 5 U20-Weltmeisterin.
0: Apropos Torwart, ganz kurz einmal Richtung Kader von Deutschland geschaut. Dina Eggerle, Isabel Roch, äh, Zoe hat das gerade schon gesagt, sie hält viel von dem Duo, das hat großes Potenzial. Ist es denn schon so weit, dass wir sagen können, wir haben ein, ein richtig, richtig starkes WM-Duo da hinten im Tor?
3: Ja, also man muss natürlich immer sagen, in den letzten Jahren war, war Deutschland gerade im Tor immer sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, das haben die beiden auch gegen Montenegro gezeigt, dass sie ähm, wirklich ein starker Rückhalt für diese Mannschaft sein können. Ähm, nichtsdestotrotz hängt man natürlich auch immer äh, als Torwart davon ab, wie gut die Abwehr vor einem arbeitet. Ich fand, die Abwehr gegen Montenegro war gar nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde, ähm, auch wenn sie 33 Tore kassiert hat, weil es war einfach ein sehr, sehr temporeiches Spiel, wo halt sehr viel... Ähm, ja, funktionierte und äh, die Abwehr aber wirklich auch sehr, sehr gute Phasen hatte, die sie allerdings nicht über ähm, 60 Minuten umgesetzt hat und das größere, Problem sehe ich beim deutschen Team im Angriff, wo man einfach mal viel zu überhastet agiert.
0: Wir haben übrigens im Tor, habe ich gerade noch ganz vergessen, an Katrin Giegerich, die ist ja auch noch fantastisch, auch schon deutsche Meisterin vor zwei Jahren geworden. Also, wir haben gutes Torwartspiel. Was, was fehlt dir denn im Angriff noch? Wer ist die Spielerin, auf die wir auf gar keinen Fall verzichten können? Naja, wenn ich jetzt
3: sagen würde Xenia Smith. Ähm,
0: Dann wäre es blöd. Schon,
3: ist schon hart. Ja, der Ausfall von Xenia tut richtig weh. Ähm, gerade im linken Rückraum wird es dann mal schwierig mit den einfachen Toren ähm, da sind dann vor allen Dingen Emily Bölk und Shenya äh, Miniskaya ähm, richtig unter Zugzwang und Druck ähm, ja, was äh, was man ich, gegen Montenegro und auch gegen Kroatien in der EM-Qualifikation ähm, in den Länderspielen gesehen hatte das war äh, dass so diese diese Achse aus Bietigheim oder so eine Achse aus vom THC, ähm, dass die halt wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, das wird man im Turnier dann auch sehen, dass Henk äh, Gröner da vermehrt darauf setzt, dass äh, dann zum Beispiel eine Emily Bölk mit äh, Maike Schmelzer mal spielt, dass man auf diese Achse Nazi Navitius ähm, Schulze setzt oder oder ähm, ja, dass wir das einfach sehen werden und ähm, die Spielerinnen, die dann nicht aus Bietigheim oder vom THC kommen, ähm, die werden halt ähm, so eine Ersatzrolle eigentlich ein bisschen einnehmen und ähm, die müssen dann wirklich bei Laune gehalten werden, dass sie dann, wenn sie kommen, äh, voll da sind.
0: Das ist, es ist eigentlich schon richtig bitter, oder? Dass wir gefühlt jedes Mal bei einem großen Turnier irgendeinen wichtigen Ausfall haben. Ich erinnere noch an, an Kim Knights in Avicius vor zwei Jahren. Das ist es ist doch irgendwie verhext, oder?
3: Naja, also man muss auch sagen, es, ist ja, es geht ja den anderen Teams nicht anders. Also ähm, Rumänien und Montenegro mussten jetzt ein paar Kader, äh, ein paar Spielerinnen aus dem Kader streichen, weil äh, es da Doping-Vorwürfe äh, gegen Corona Broschaf Braschow gibt, ähm, Spanien fällt Carmen Martin verletzt aus, bei Serbien ist Andrea Lekic verletzt rausgefallen, ähm, zwei, drei Spielerinnen, die in der Babypause sind, eine ist noch verletzt, also war es wirklich so, dass zwei Torhüterinnen rausgefallen sind, es geht den anderen Mannschaften ja nicht anders, also von daher ähm, muss man damit einfach leben, dass... Ähm, Leistungsträgerinnen, die dann auch viel spielen, sich eben ähm, mal verletzen. Das ist einfach so, wer mehr spielt, äh, hat auch ein höheres Risiko, hinterher verletzt zu werden.
0: Ähm, abschließend zwei Fragen noch. Einmal Richtung Japan geschaut, im Allgemeinen. Das soll natürlich auch wieder den Frauenhandball pushen. Wie wird das Niveau sein bei dieser WM? Können wir uns auf ein richtig klasse Turnier freuen? Ähm,
3: ja, ich glaube schon, dass es ähm das große Umbruchturnier wird dann nächstes Jahr die Europameisterschaft sein, wenn dann nach Olympia alle ihren Kader nochmal umbauen. Das heißt, man sieht das jetzt auch auf dem Kader, bei, den, bei den öffentlichen Kadern, dass viele Teams halt wirklich auf erfahrene Kräfte setzen und dann nächstes Jahr wird dann bei vielen ein Umbruch eingeleitet werden. Bis auf Ungarn, die es jetzt schon vorgezogen haben und ich glaube, Schweden ein bisschen äh, gibt es da äh, dieses Jahr wirklich das Beste, was man so zu bieten hat. Äh, und von daher glaube ich, dass wir ein gutes Turnier sehen werden. Äh, das Tempo wird, wie immer, irgendwann im, im Laufe des Turniers ein bisschen nachlassen und äh, dann wird der, der
0: richtige Kampf dominieren, aber das ist halt äh, der Belastung geschuldet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Top 8 ist das Ziel. Letzte Frage, deine Prognose? Schaffen wir Top-8? Schaffen wir Olympia-Qualifikationen? Ähm,
3: die direkte olympia glaube ich nicht. Ähm, hm. dafür, müssten wir, ähm, wir Weltmeister, dafür, dafür müssten wir Weltmeister werden. oder. Ähm, und ich glaube, dass es auch sehr schwierig wird, äh, diese Top-8 zu erreichen, weil wir dann ähm, neben Dänemark und äh, Frankreich in der Hauptrunde auf Norwegen und die Niederlande äh, vermutlich treffen und da dann wirklich
0: sich zu behaupten, das wird schon richtig schwierig werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein richtig geiles Handballturnier mit vielen tollen Mannschaften. Christian, ich danke dir für deine Zeit. Wir gucken das Turnier natürlich nicht nur, wir verfolgen alles auf Handball World News und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit Updates.